0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elyson 欢迎来到《煽风点火》第十二期。最近我来到了旅居生活的一个暂停期，可以称为是休息期。然后我才想起来，有一位我其实一直非常喜爱的企业家，我竟然在《煽风点火》里面还没有向大家介绍过，所以我就把他的那一本书又重新找出来看了一遍。我们、嗯、心里仍然还是感触良多，想和大家好好分享一下。那这本书的书名叫《Delivering Happiness》，就是传递幸福。当然，我们其实有中文版的，中文版把它翻译成了《三双鞋》。那这本书是来自于一位美国的，应该是华裔的、香港裔的美国企业家 Tony s h a y 谢家华他的创业经历，他在美国创办了一家非常出名的电商平台，叫 Zappos， 就是专门售卖鞋类的产品。但却通过这本书去了解谢家华，会发现他真的是一个非常有趣的人物。我记得我最开始了解到他是我先生，嗯，发了一段 YouTube 的视频给我看，是美国的新闻报道说这一位 billionaire 是怎么样生活的。就尽管他已经非常的富有，而且公司也非常的成功，后来 Zappos 被 Amazon 被亚马逊收购了，但他仍然是 Zappos 的 CEO， 可是他却生活在一个只需要900多美金一个月的。呃，房车里，而且还是租的房间，很简单，只有一个小小的淋浴房、小小的厨房，还有会客厅。那它更加注重的是 community， 就是它的一个生活的环境，它的社区是怎么样的。那所以当时看到这一点，我们就会觉得它还蛮有意思，不像是那些纸醉金迷，或者是只是好像。嗯，想要赚钱才去创业的这样一位企业家啊，就深深的勾起了我的兴趣。那去年我在马来西亚刚开始旅居生活的时候，我就把他的《Delivering Happiness》读了一遍，没想到真是带来了非常大的感触。这本书与其说是在讲述创业的历史。更多也提到了很多 Tony 在成长过程的一些。感触吧，嗯，像他其实从小时候就还蛮有意思的。他从小很多企业家可能从小就已经有这些就是赚钱的思路。但他其实小时候就想过要通过饲养蚯蚓来赚钱，结果发现他的蚯蚓都逃走了。然后后来呢，他要通过制作徽章这样一个很小的细节被他发现以后，他竟然可以在很小的时候每个月就有固定的两百美金的收入，就还是蛮了不起的。然后后来其实他考上了哈佛大学。那他上了哈佛大学以后，每天就吃吃喝喝、逃课，而且他很喜欢看《老友记》，而且他就经常旷课。在讲述他怎么样去学习的时候，就怎么样通过考试，我觉得他非常的聪明啊。嗯，他就是在网上建立了一个 forum， 一个论坛。然后，因为那一次的考试好像是老师要从几十个不同的话题里面抽几个来盲考，然后他没有时间去复习了。所以他居然在那个论坛上面，就组织大家一起做一个学习小组。那什么意思啊？就他说，呃，分配给每个人三个不同的 topic， 然后每个人就我们不需要学五十个，我们可能只需要学三个就够了。那但如果我们是一个学习小组，我们就可以互相分享我们所有人学的这三个话题。那他就把这个分配给了大家，大家把自己去深入学习的那三个话题又重新发回来给他，然后他把它整理成一个资料之后，以二十美元的售价售卖给所有学习小组的成员。所以结果他最后。考试顺利的通过，还有很多人帮他一起复习，结果还赚了钱，这是不是就脑筋还是很好用的一个人，就很可爱。那后来，就像很多普通人一样，在大学毕业以后，还是进入了一个很茫然的阶段。虽然说他写程序就学了 computer science， 他还是跟在了潮流上吧。那同时呢，自己也是有一些技能的，可是并不清楚自己究竟想做的是什么。所以他毕业以后的第一份工作，其实是进入了。嗯、uh, ，Oracle 就是甲骨文，非常著名的软件公司。可是他进去之后才发现自己的工作非常的简单，而且非常的轻松，同时没有任何的挑战，所以他就觉得很无聊，感到了无聊，感到了迷茫。在那一段期间，他就萌发了一些与朋友一起创业，因为其实他曾经在大学的时候就已经在创业卖披萨，好像是那个时候。嗯，就有过这样的经历，那可能还是蛮喜欢自己做事的。然后我记得在书里面，他非常详细的描述了自己怎么样去辞职的这一段经历，就还是非常的忐忑，而且给自己找了很多借口，因为不敢直接走到，嗯，他老大就是他的上司的办公室面前去说，哦，我要辞职了，我要自己去创业了。他心里面是忐忑了很久，而且每一次都假装去上厕所，就要鼓起很大的勇气。最后才终于说是辞职。他当时创业的那个公司叫 Link Exchange， 啊、呃，好像就是在网上出现横幅广告吧，嗯，就是在互联网刚刚兴起的时候那段期间，他又做了这样一个，好像通过点击就可以获得广告费。就具体的服务究竟是怎样的，在书里面没有非常细节的描述，但我相信对互联网了解的。大神们应该一听就懂了，但是我更感兴趣的是，他其实当时这一个公司就是要售卖，因为微软花非常大笔的钱，好像是二点六亿美元，把这个公司给买下来了。然后所以在当时，他其实卖掉这个公司以后，是整个人就是松了一口气，因为他很不喜欢那个公司的企业文化，其实是巴不得赶紧把它卖掉。可是卖掉以后就进入一种空虚的状态。就一下子啊、哦，变得很有钱好,好像美国很多企业家就是这样出现的嘛。像 Elon Musk 或者 Mark Zuckerberg， 虽然 Mark Zuckerberg 还在做他的 Facebook， 但是像 Tony， 他后来就决定自己成立了一个投资的一个公司，就变成一个基金了。然后他就在当时投了非常多的公司，在期间呢，就包括 Zappos， 就是这样一个。在网络上售卖鞋子，就专门在网上卖鞋的一个电商平台。其实这个 idea 这个点子听起来非常的简单，也不是那么的宏大。可是我觉得 Tony 他们这一群人就把它做的非常的有意思，因为 Zappos 在美国其实是以服务著称的，它有一个非常出名的故事，好像是有有人就肚子很饿，然后当时酒店里面也不再提供餐食了，他就很饿，他就给 Zappos 的客服打了电话，因为 Zappos 的客服真的就是你只要打进去就一定会接通到他们那里，而不像很多就是很多那些大型的公司那个客服电话要等好久好久，然后要听很多等待音，这个都不好吐槽的，对我们中国大。大多数的服务商都是这样的，就最后才能真正的找到客服。可是 Zappos 的客服就是随时待命，真的是一直在那里。而且，呃，那一位顾客他就打了这样一个电话，他又说我真的很想要披萨，就想肚子很饿。然后 Zappos 的客服就真的帮他订了餐。啊， uh, 所以就还蛮有趣的。所以后来 Tony 就说，这个故事其实不是很想要 share 给大家，因为很害怕最后所有人都打电话去叫 Zappos 帮他们点外卖。对，其实这个小小的故事就要说明了 Zappos 它是一个怎样的企业文化，所以他们是以 service 就以服务。就对客户的服务为主的，不仅仅是客户，在书里其实也提到了很多他们是如何对待那些品牌商，就那些 vendors， 因为他们其实是他们是大量的采购，从品牌商那里采购鞋，然后最后卖给消费者，所以他们其实也维护了很多品牌商的利益，而不像很多其他电商就几乎是压榨型的，就是在和品牌去谈。其实 Zappos 这样一个电商平台的创立并不是一帆风顺的，他们在最初的几年都是不盈利的，因为需要很多的库存，要投入非常大量的资金。Tony 其实并不是创始人之一，这个点子也不是来自于他的，但是他是最早对 Zappos 进行投资的一个投资方。而当在其他的公司都不看好 Zappos 时，他几乎是以一己之之力。就把 Zappos 给救活了，而且他是直接参与到了 Zappos 的公司经营，还分享了自己很多的资源，甚至是他当时的年轻赚了很多钱的时候买了很多房地产。然后在 Zappos 进入一些窘境，还有当整个经济形势都不是很好的时候，他以亏损的状态就亏损了百分之四十。把自己买的一个很大的 loft 卖掉了，然后这个变现之后，把所有的钱全部都投进了 Zappos， 所以他是非常相信创始人他们的热情，还有他他也认为这一个商业模式是会成功的。那当时我就看到这里的时候我就，就就蛮有感触的，就就说是他当时几乎是把自己的所有的家产都赌上去了。其实他自己也很坦坦诚，他就想说。我24岁的时候创办的 Link Exchange 就变成了亿万富翁，不是 luck， 就不是说我真的只是踩在了浪潮肩上，而是我真的有这个能力。所以我觉得他后来拼了命一样的要去把 Zappos 救活，很多时候也是他想要救活自己，或者是向世界去证明自己。而这一家公司应该是我所了解到的，我觉得最有意思的，或者是最适合去工作的一家公司。因为其实我为什么开始了旅居的生活，或者为什么我其实一直都可以说是没有真正的上过班，是因为我不是与国内的大多数的上班的环境契合。因为在我所了解到，不管大家是在国企还是在外企，好像所有人与同事之间的关系与公司的关系是很浮于表面的。许多的朋友在工作以后都告诉我说，可能与同事的。关系真的不像说是在大学的时候交到的朋友那样子，而、哎、且大家可能会戴上面具，变成一个大人吧。那个是我在念书的时候最恐惧的一件事情，就是我希望我以后还是非常直面的面对自己，我都不说面对别人了，就是我觉得我不想要给自己戴上一张面具去生活。当时我在读这本书的时候，我真的好想立刻就去 Zappos 工作呀。其实他们的企业文化还是非常有意思的，就非常的开放。而且 Tony 他分享了很多，就是他们创业的一些观念吧。就是在他心里，最重要的是一个企业文化。因为其实之前我有提到，嗯， Tony 他也很喜欢看《老友记》（Friends）， 这个应该是我们我们这一代的很多人都看过的一部非常长的美剧。在这一部美剧里面，那种友情应该是大家都非常渴望的。其实这个朋友都住在周边，然后随时就去敲门，去找他们一起玩，一起 hang out。那可是，在现实生活中，我们大家更多发现是毕业以后，我们的友情，我们都不说感情方面了，我们的友情生活方面是比较匮乏的。然后可能想要跟朋友建立像学生时代那样子的情谊是非常难得的，所以嗯，对于 Tony 来说，他当时赚了很多钱后，他其实最先是买了一个很大的 loft 嘛，就我前面提到他把它卖掉了那个 loft， 然后他把它买下来的原因其实就是想要建立一个这样的 community， 这样一个社区，就把自己所有的朋友全部都放在一起玩，想要过这样的生活，因为友情对他来说是非常的重要。那后来他发现，可是大家如果只是天天在一起 party， 天天在一起聊天，没有什么 purpose， 就没有什么生活的意义，没有什么前进的方向，这样子的小团体也很容易就解体，很容易解散。所以呢，他后来直接是把 Zappos 当作是一个他的生活圈子，当作是他。未来的那个 friends 这样子的朋友圈子在打造，所以他很看重企业文化，也非常看重 Zappos 里面的员工就是是怎么样在互动。哎，他们在招聘的时候放弃了非常多很有野心、很有抱负，但是很自私的人，所以他觉得说是宁愿放弃那些短暂短时期可以给我们带来很大利润，但是长久来看可能会牺牲掉同事之间的关系。这样子的候选人。那其实这本书里面都是他抽出来的一些分享啊，就有很多员工有分享自己在 Zappos 工作的一些经历，就真的能够感觉到 Zappos 给他们的更多是一个大家庭的那种感觉。虽然说 Zappos 是一个非常大的公司啊， Tony 他本人也是上了十亿级别的这样子的富翁，也就是说非常的成功。在商业上来说是非常的成功的，但它却让我更多想到的是，我也是在去年看到一本书，叫《Small Giants》。就是那些小小的巨人是什么意思啊？这、就是、这本书其实是讲了很多我们都没有听过名字的一些公司。那这些公司他们是 the companies that strive to be great rather than to be big， 就是不是想要把它做成一个大公司，而是想要把它做成一个伟大的公司。就是、把更多的精力放在自己的员工，放在自己的企业文化，包括放在自己产品的品质上面。有这样子的公司存在，我就觉得。还是蛮心生感动的，可能这也是我在做我的一个小小品牌“新 Awake” 嗯的一个初衷。它给我带来了非常多的灵感，非常多的启发。也就是说，其实我的产品我可以做非做的非常多，我也可以把价格压得很低，然后就不停的换季，不停的上新，不停的换款式。可是我却更愿意说是为了找到一批非常好、非常质量非常。到的一批布料，我宁愿去等它个三百六十天，我都不愿意说我赶快的上新，然后赶快的去售卖，就是因为我希望新 Awake 这样子的一个非常小、非常迷你的一个，对于我自己来说很重要的一个品牌，它代表的更多的是品质，更多的是我对于真正最后用到了我的产品的人，他们的一个许诺吧的一个承诺。OK， 这个是今天与大家分享的一位企业家。大家如果感兴趣，可以去公众号“新 awake” 去找到这本书的 audio book， 就回复 “happiness” 就可以收到。我是 Allison， 非常高兴可以在这里向大家分享我的所思所学。我也希望谢家华像带给了我。那样给你们带来了一些一丝丝的灵感，嗯，与对生活，或者是对创业，或者是对自己可能着手可以去做的一些事情的一些启发。那我们下一次见。